0: Fonte de Deus!
1: Milhões da ditadura! Você se organizou na rádio Metamorfose, aqui é o camarada Hidalgo, como sempre, aqui é o seu host semanal. Também estou aqui com o Lays Vieira, nossa cientista política e jornalista.
2: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês estejam nos ouvindo. E estamos aí para mais um programa falando sobre um tema quente desses últimos dias.
1: É, provavelmente a gente vai ter grande participação do Galo Tieta hoje nesse, nesse programa, que é, que é um pouquinho cedo.
2: É, como Daí... sempre, ele começou cedo e isso foi.
1: Daí o, o Galo vai ficar doido aí, vai... ele gosta vai de discutir cantar. política... E, por enquanto, hoje somos só nós dois Provavelmente, talvez o Beck apareça um pouco mais tarde Mas, por enquanto, é só a gente nesse programa E do que a gente vai falar hoje? Bom, acabou o BBB E começou um novo reality show brasileiro o Favorito dos brasileiros, que é a CPI E a gente vai falar um pouco sobre a CPI que, que vem rolando já faz, acho que Tá quase um mês já rolando a CPI já E tem muita coisa Tem muitos desdobramentos É, é muito interessante acompanhar tipo Todos os dias que está rolando né, A CPI para falar um pouco sobre isso, a gente trouxe a convidada a Michelle Fernandes, que é doutorada e mestre em Ciência Política pela Universidade de Salamanca e graduada em Ciências Políticas pela UNB, professora e pesquisadora no Instituto de Ciência Política da UNB, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Burocracia da FGV e pesquisadora colaboradora do Instituto Ageu Magalhães Fio Cruz. Dá um oi para os ouvintes e fala um pouco sobre você, Michelle. Muito obrigado por aceitar participar do programa de hoje. A gente fica muito feliz com você ter aparecido.
3: Olá, olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? como vocês falaram, dependendo do horário que estão escutando. É um prazer estar aqui com vocês e discutir um pouquinho é, a pandemia e especificamente a CPI que investiga e é, to todas essas questões vinculadas aos desdobramentos da gestão do governo federal nessa pandemia. É um prazer é, conversar um pouquinho com vocês hoje sobre isso.
1: Não, o prazer é todo nosso e a gente vai falar de muita coisa hoje. A gente vai falar de, do polo científico brasileiro, que é Rancho Queimado. É, tudo acontece em Rancho Queimado, é uma coisa uma loucura lá. Sobre essa ala governista alucinógena que está tentando, de qualquer jeito, tipo, uh, brecar a CPI, né? Tentaram tirar o relator, o Renan Calheiros, mais de uma vez. Uh, a gente vai falar sobre... A gente pode falar até um pouco sobre machismo mesmo que está acontecendo, toda vez que uma senadora ou mulher vai falar, eles interrompem, é, eles pedem para ela ficar com calma, tem muita coisa rolando, e é óbvio que o assunto principal da CPI quer ver a responsabilidade do governo federal né, no que está acontecendo na pandemia, então bora lá que a gente tem muito o que conversar hoje. elas vão de R$10 ao mês até R$100. E uh, com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então dá uma, uma olhadinha no link e de volta pro programa. Oh, eu quero começar fazendo uma quero começar fazendo uma pergunta para você Michele, assim, para os nossos ouvintes aí, acho que fazer um resuminho. É, do que é uma CPI, quem que pode estar uma CPI, para que serve uma CPI, para quem é novo aí, né, no, e não, acho que nunca viu uma CPI na vida, né, aqui a gente já tem um pouco mais de idade, eu tenho 28, a Laís é um pouco mais velha que eu, não é a, gente, a minha primeira CPI acho, que, a gente, que a gente vê, mas assim, muita gente não, não costuma acompanhar, né, então acho legal a gente é, explanar um pouco para as pessoas o que, que é e do que se trata uma CPI.
3: Então, CPI significa, as, a sigla, né, essas três letras, significa Comissão Parlamentar de Inquérito. Né? Uma CPI, ela é, é uma comissão que vai investigar, né, investigar é, dentro do, das prerrogativas do Poder Legislativo, é, fatos referentes, né, é, vinculados a algo que tem relevância política e que é. Existe suspeita desses parlamentares de que pode haver irregularidades na, na execução desses, desses fatos per, é, por diferentes atores políticos. Né? Então, é, é uma comissão que efetivamente é, investiga, né? mas fora do âmbito judicial, né? dentro do âmbito é, legislativo. Né? Ela pode ser ou uma CPI mista, né? quando a gente tem... É, e Senado, atuando conjuntamente, ou ela pode ser uma CPI de uma das duas casas. Né? No caso da CPI que a gente está é, observando, né, acompanhando é, atualmente, é uma CPI promovida pelo Senado Federal. Né? Então, uma CPI composta e promovida por senadores é, apenas, sem a participação dos deputados federais, porque não é uma CPI mista. Já que... é, per...
1: Perfeito, só quero dar um exemplo aí do. Antes da lei fazer o. A perguntaram de algumas CPIs famosas que já aconteceram no país, né? É, tem uma de 92, que foi a CPI do PC, que é a casa do PC Farias, né? A questão do Fernando Collor e tudo mais, essa vale a pena vocês darem uma olhada. A CPI dos Anões Orçamentários em 93, é, mas acho que uma das mais famosas foi a do Mensalão, né? Foi em 2005. Então essas foram algumas das CPIs assim, mais, acho que mais marcantes assim do, da história do Brasil. Pode falar, Flaís. É...
3: Só para complementar, é importante lembrar que a CPI é, do PC Faria, que você comentou, né, de 92, é, foi a CPI que desembocou no processo de impeachment do presidente Exatamente. Fernando Exatamente. E era uma CPI, nesse caso, uma CPI mista. Né? Era uma CPI é, composta por senadores e por deputados, uma CPI do Senado e da Câmara. Diferente da CPI que a gente é, tem nos dias de hoje, que é uma CPI vinculada ao Senado Federal.
2: É, não, eu só queria é, aproveitar que a professora, né, Uh, tá esclarecendo melhor os nossos ouvintes do que é esse processo né, da CPI e vocês comentaram sobre as CPIs anteriores inclusive né, no caso aí do, do Collor, que né, levou o processo de impeachment é, eu queria pedir para a professora falar um pouquinho do que pode é, resultar uma CPI em termos de, de consequência, penalização
3: né, do, 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 dos atores ali envolvidos então, a CPI não é um, um julgamento, né? ela não vai condenar ninguém à prisão, nem nada disso. Né? Mas ela pode, é, sim, né? com, 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 o, com o trabalho do relator, né? A, gente, a figura do relator é uma figura importante, porque é ele quem está compilando essas evidências todas para o seu relatório final, né? porque é importante a gente saber que no final da CPI é apresentado um relatório pelo relator, e esse relatório ele é votado e aprovado ou não pelos membros da CPI. Né? Então, nesse relatório apresentado pelo relator é, vão estar é, ou não, né, a depender do andamento da CPI, diversas denúncias. Né? E essas denúncias pós-CPI elas sim, podem ser levadas para o âmbito judicial. Né? Então, não, vai, não vamos sair da CPI com ninguém julgado. Mas a gente pode é, levar os trabalhos, a, a gente, no caso, os senadores, né? Podem levar, levar os, os trabalhos, é, de uma certa maneira, que produza é, subsídios para a abertura de processos judiciais é, na, na, na sequência da CPI, né? Eles podem entregar essas evidências é, para a justiça e isso pode produzir processos é, judiciais.
1: Não, perfeito. Eu quero aqui só trazer, né? A gente tá falando da CPI da Covid, eu quero trazer quem compõe a CPI da Covid, né? Quem, quem são os, os senadores, né? Então, o presidente é o Omar Aziz, do PSD, o vice, né, presidente da, da CPI, é o Randolph Rodrigues, da rede, o relator, e esse aqui a gente vai, vai falar bastante também, que é uma figura aí muito conhecida da política brasileira, Renan Calheiros, do MDB, que é, é o relator da CPI. Tem, que é o relator da CPI, tipo. É, esse aqui, é, quando ele entrou para ser relator a, a gente sabia que, que coisa boa ia vir e Esse cara aqui tem história E, e tá sendo assim, muito, muito interessante acompanhar ele né O trabalho dele, do, do Randolph também O Randolph, ele, ele tá assim, pegando fogo na CPI Às vezes eu não consigo nem acompanhar o que ele fala Porque ele fala tão rápido E vai trocando as coisas tão rápidas assim, Que tipo, às vezes eu me perco um pouco no que, no que ele vai falando Daí tem os... Os outros membros né, que, que compõem ali a CPI... Que é o Ciro Nogueira, do, do PP... O Eduardo Braga, do MDB... Eduardo Girão, do Podemos... O Humberto Costa, do PT... Jorginho Mel, é, Melo, do PL... O Marcos Rogério, do DEM... Esse aqui eu gosto de chamar ele de... O Boca de Sauron, da, da CPI... E ele fala ali... tipo, Quem está falando por ele é, é o Bolsonaro... Impressionante... Otto Alencar, do PSD... Que socorreu recentemente o Pazuello, que passou mal na, na, na CPI essa semana, o Tasso Gerençati, do PSDB, é, muitos deles estão por acesso remoto, né? É, e os que, não, os que não estão nessa aqui, que são os principais membros, né? Tem o suplente, tem a bancada fem, é, feminina, que, que aparece também, é, inclusive teve a Cátia Abreu, que meio que procedou, né? O... o o Ernesto, né, na, essa semana, ela, ela praticamente, eu, eu saí da, da CPI e fui dar um soco numa árvore, em homenagem ao que a Cátia Abreu falou ali. E foi, 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 foi impressionante. Então, a gente tem aqui ver que tem uma CPI que a gente pode dizer que a maior, a maior parte da composição dela é de oposição, né?
3: De oposição ao governo, exatamente.
1: É, pode ser vários espectros políticos ali diferentes, né, da, da oposição, mas são a grande maioria é oposição. Então tem uma grande chance do relatório final do relator ser aprovado, né? Tem ali, acho que o Q2 é o, o governistas, mas de vez em quando que é o Girão e o, e o Marcos Rogério. Mas, assim, de, de resto, assim, pelo, pelo que eu vi, ainda mais do que eu acompanhei na CPI, né, é... Eles são todos, assim, a maioria de oposição. E pelo que eles estão batendo no, no, nos, nos depoentes, né? Tipo, tá, acho que tá meio claro do que, do que pode vir disso. Mas qual que é a sua perspectiva disso, Michele?
3: Então, é sobre o resultado da CPI. CPI é sempre uma caixinha de surpresas. Né? É, e é muito difícil prever o que vai acontecer no final de uma CPI, é, com a CPI em andamento no... No nosso caso, com tão poucas semanas. Né? Lembrando que as CPIs elas têm um funcionamento de 90 dias. Né? É um período que parece curto, mas é um período intenso. Né? A gente tem sessões é, três vezes por semana, oitivas, né? Desses, desse, dessas pessoas que estão é, servindo de testemunha, é, três vezes por semana. Então, é, é um período curto, mas intenso. E é, é, é muito difícil prever. Nas CPIs anteriores, foi impossível prever que aconteceria no final da CPI. Essa CPI, ela tem é, algo diferente com relação às outras é, em função da, dessas, dessas ações ou, ou das possíveis revelações né, durante o processo. É, eu diria que essa CPI, é, mais do que é, trazer fatos novos ao longo da, do processo dela, a gente vai... É, diante de uma ordem, de uma ordem de, um, de uma forma, de uma, é, uma espécie de ordenação dos dados já existentes, né? Ou da, das evidências que já se conhece, né? porque as evidências que vão aparecendo nessa CPI elas já são todas é, de domínio público, né? Não, não tem nada novo, né? O que a gente passa a conhecer, vem passando a conhecer com as oitivas são detalhes dos processos, do timing de como os processos aconteceram de como os atores atuaram né? mais do que fatos novos então eu acredito que diferentemente dos outros processos de CPI pode ser que a gente não tenha nenhuma grande surpresa mas é muito, muito difícil nesse momento a gente dizer que vai haver uma aprovação do relatório do relator a tendência é que isso aconteça né? pelo que você trouxe né? pela, pela composição dessa CPI mas essa certeza é, a gente vai ter que esperar aí para falar sobre ela daqui a uns 75 dias, uns 70 dias, que eu acho que é o que falta é, efetivamente de funcionamento para os trabalhos dessa CPI. Né?
1: É, ela começou agora, então, né? Ela começou mais ou menos em mais ou menos abril agora, né? Então, estamos entrando tipo, na de
3: semana,
1: exatamente. É, está né? tá acabando é. a primeira temporada ainda. Calma, calma aí, que oh, tem muita coisa para rolar.
2: Professora, eu queria é, aproveitar é, já um gancho do que a senhora tinha comentado, é, que justamente tem muitas, né, assim, muitas notícias que a gente vê, análises que, que a gente vê, né, falando justamente que, que não há assim, nenhuma revelação bombástica, ainda não houve né, nenhuma revelação de fato né, bombástica, e, e, e aí com essa questão né, do ordenamento dos fatos, uma coisa que é, chamou um pouco a atenção assistindo às sessões, é, já há algum tempo a gente vem discutindo né, como essa ascensão e popularização em assim, massa das redes sociais acabou influenciando, né, na participação política, na dinâmica política, né? A gente tem toda uma discussão sobre fake news, as eleições de 2018, as eleições do Trump, etc. E aí um, uma coisa que me chamou um pouco a atenção é que em vários momentos ali, né, em várias falas de vários senadores, eles usam muito, por exemplo, posts do Twitter, né? Posts oficiais do Twitter do Ministério da Saúde, que fala uma coisa, e depois foi apagado, ou para contestar alguma fala ali, né, no, no caso do Brasileiro, por exemplo, houve isso, né, de, de refutar uma fala dele com, com um post no Twitter, e aí, se a senhora pudesse falar um pouquinho, né, sobre, sobre isso, né, essa, essa ligação, essa participação das redes sociais, o Renan também, muitas vezes, é, ele já mencionou, né, ah, eu vou fazer uma pergunta que o internauta mandou, que eu fiz uma interação ali com os internautas sobre o que eles queriam saber e tal. Uhum. Se a senhora puder mas
1: comentar ele... um pouco sobre isso. Ele... O, Re... O, Re... o Renan, acho que só rapidinho falar, ele abriu no Instagram dele, Caixinha. abriu uma caixa de perguntas no Instagram dele, eu achei... Exatamente,
2: Maravilhoso. Exatamente. Exatamente.
1: Maravilhoso. Eu só, só, só rapidinho, professora, eu quero só apresentar o um colega nosso que entrou aqui agora, né, o Marcos Jesus Beck, nosso jornalista cultural, que ele teve um probleminha técnico, mas ele conseguiu entrar agora. Dá um oi para a professora, o Beck. É. Bom, enfim, rapidinho também, é, antes de a gente entrar nessa pergunta, eu quero dizer aqui que, que quais são os perfis principais que estão alimentando esses, os senadores, né. E quem, quem tá no Twitter, eu, eu sou aqui dos do jornalistas que fica mais no Twitter, né, eu fico lá, eu converso do meu, tenho vários desses contatos, inclusive eles já falaram com o nosso jornal, que é o perfil Jairme, que era um perfil que antes ele postava ali os bolsominos arrependidos, né
0: Então, eu sou o Marcos Início Beck, é, inclusive desculpa por estar exatamente 45 minutos atrasado nessa, nessa conversa, e é isso, é, meus caros Vamos que vamos.
1: Eu estava falando aqui rapidinho dos perfis né que estavam alimentando os senadores. Tem os dois principais, que são perfis que eu já conversei, já inclusive, para escrever uma matéria sobre... É, 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 inclusive, essa matéria sobre como a direita se organiza na internet. né Eles têm lá um projeto junto com o Chris Vector, que é um artista digital, que é o Gabinete do Ócio. Começou esse negócio de tentar ocupar... É ocupar esse espaço da internet, desmentindo o Bolsonaro e as coisas e tal, né, para poder espalhar nas redes. Só que tá muito pequeno. Daí é o Jair Me Arrependi, tem lá 200 mil seguidores no Twitter, o Tesoureiro de Jair, o Bolso Regretes e o Chris Vector são, acho que, os, os que estão ali sempre trabalhando em cima. O Chris Vector fez algumas artes do Renan, inclusive, é, tomando cafezinho, tipo, saindo fumaça do café, tipo, escrito CPI. É, e... A gente, a gente vê muito que parece que, pela primeira vez é, em anos, a direita perdeu espaço na, na rede, né? Por conta disso. Mas esses são os principais é, perfis que estão alimentando os senadores.
3: Sim, não, não resta nenhuma dúvida que é, as redes sociais, elas passaram a ocupar um lugar importante é, nesse contexto atual, né? É, é, de, desde duas perspectivas, né? Primeiro, é, passou a ser um espaço é, efetivo de, de troca entre esses parlamentares e a população, como vocês mencionaram, né? O Renan tá bem, tá bem blogueirinho nesse nessa CPI. Ele abriu caixinha no Instagram para um funk do Renan. É, receber, é, receber perguntas, fez perguntas de internautas, ao ex-ministro o é, Então ele tá ele tá interagindo bastante é, com com um, o público, digamos assim, né, com a cidadania via via redes sociais. Né? Então, essa, essa é uma perspectiva. Uma segunda perspectiva é a possibilidade de maior é, participação no sentido de, de audiência mesmo né, das pessoas é, nesse processo, né, nos processos políticos de uma forma geral, no processo da CPI mais especificamente, porque além da possibilidade de elas acompanharem as sessões é, via, via YouTube, né? na, a TV Senado está no YouTube, é, ou na própria TV, elas acompanham o que vem acontecendo na CPI por meio das redes sociais. Né? Então, é, os fatos que, que acontecem na CPI, eles acabam é, alcançando grande número de pessoas, porque para além de ser notícia nos, nos jornais televisivos diariamente eles estão circulando nas redes sociais, nos perfis dos governadores que participam da, da CPI, mas também outros perfis que acompanham o contexto político brasileiro. Então, é, é, sem sombra de dúvidas, as redes sociais né, eles passaram a ser é, um, um veículo um ator importante nos processos políticos de uma forma geral, né? não é só nesse processo que a gente está vivendo hoje. Né? É, vídeo que aconteceu nas eleições de 2018. Né? Nunca é, era, Seria inimaginável a gente ter é, a eleição de um candidato à presidência que tinha o um menor tempo de TV. Se, se isso fosse dito há 10 anos atrás, iam dizer que estava tava tirando onda com, com a gente. Né? Era inimaginável. E, e foi o que aconteceu, né e aconte, isso aconteceu porque a gente teve uma, uma crescente na importância das redes sociais nesse processo é, eleitoral. Né? Então, só um exemplo da importância das redes sociais para além do, do processo da CPI que a gente está vendo nos dias de hoje. né É um ator que chegou para ficar é, e que tem uma importância significativa nos processos políticos brasileiros e, um, e por que não, mundiais é no contexto atual.
1: Não, com certeza, e eu quero, quero trazer um, um contexto aqui, né, que nem o Pazuelo ele gosta muito de contextualizar as coisas que ele fala, né, fica meia hora contextualizando tudo. É, em, em, enquanto a, a, a direita, ela tem uma organização muito mais, bom, é, é até plenar, uma organização organiz, organizada na, na, na rede, com os partidos mesmo fazendo esse investimento e, fazendo, e indo atrás disso, né, o presidente presidente faz as recomendações das pessoas que, que o, o, garo, o garo tem que seguir, né. Mas o, a esquerda não tem muito essa coisa ativa na internet. Os partidos, eles não. Eles não eu já conversei com alguns, é, alguns responsáveis por planejar campanhas de candidatos de esquerda, mas ainda mais aqui em São Paulo, e eles, ele falou para mim que a, a esquerda ela tem um certo asco da internet. Eles não gostam de trabalhar com a internet. Então, o que a gente está vendo acontecer agora são é, ações individuais de perfis é, de esquerdas que não têm ligação com partidos, né, é, que estão fazendo essa cobertura e conseguiram arrecadar esse grande público, porque muitos deles já tinham um público anterior que não era relacionado à política, né? Eu vou trazer aqui, por exemplo, um que eu acompanho, que é o Luigi, lá no, lá no Twitter. O Luigi, ele era do Não Ovo, lá do Não Salvo, no site Não Salvo, né? E depois do podcast Não Ovo. Daí ele entrou na Twitch ano passado, por causa da pandemia, começou ali, estava com 500 é, visualizações por dia, ele começou a entrar em, a mil visualizações, Daí entrou essa questão da CPI e ele falou, ah, eu vou fazer a CPI e streamar a CPI na Twitch. Tá batendo 20 mil pessoas vendo ele na, na Twitch, a, a CPI. Daí tem ele, tem o Orlando Calheiros também, que é bem conhecido na internet, o Anarcofino, tá com, batendo 5 mil, tem outros perfis menores, batendo mil, dois mil, todos eles acompanhando a CPI. Só que aquilo que eu, que eu queria trazer aqui, não é um partido que tá fazendo isso, que tá fazendo essa organização são então, pessoas de esquerda ali é, que sempre bateram nessa tecla de para ocupar esses espaços, né, para trazer porque é importante. A gente está vendo agora na CPI, inclusive, o quão importante isso é, porque imagina o trabalho que esses senadores teriam para conseguir todo esse material que foi arquivado pelo pessoal do Twitter, por exemplo, que muita coisa do, foi apagada, mas o pessoal que está ali, ó, no Twitter vendo as coisas acontecerem, eles arquivaram tudo, vídeos, campanhas, prints, é, posts, é, tudo para fazer depois essa, essa esse contraponto que estão fazendo na CPI agora. Então, tá, a gente tá vendo que tá, tá tendo essa, essa mudança, né, essa mudança de, é, um pouco de, de jogo, né, o jogo parece que tá virando um pouco, e vi, o jogo tá virando com a galera que não é bem, assim, a esquerda-esquerda, Renan Calheiros, Omar Aziz, o próprio Randolph Rodrigues, que é da rede, eles não são, tipo, a... a, a de, Tipo, o Randolph acho que é mais à esquerda, mas os outros não são a esquerda, a oposição que a gente tá acostumado. Eles são a saposa velha do Senado. E eles estão ali mais interagindo com o pessoal que tá trazendo essa informação para eles do que outros, outros, outras lideranças, né? Eu acho isso muito curioso de, de observar. Você quer fazer alguma pergunta, Beck, rapidinho? É,
0: é... Eu tava pensando... Na verdade, eu tava lendo um, um artigo que saiu agora... É no Estadão de Hoje, é, do, do Sérgio Augusto, que ele traz um ponto interessante, pensando na, na, na CPI é, do genocídio, ou a CPI da Covid, enfim, o um nome que se dê, é, de como o, 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 o dois depoimentos, na verdade, assim, que, que foram o super superassumo da mentira, que é o, o do Ernesto Araújo, que é quase uma obra de, 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 de ficção, né, o depoimento dele, e o do Pazuelo, assim que foi mentira é né, de mentira é, e aí ele levanta uma, uma uma possibilidade nesse nesse texto que é muito interessante que é a questão da agência de, de checagem né é, que há dois três anos atrás era uma era uma coisa in, impensável quase a gente não quase não se falava de a gente de checagem etc bom é, a gente sabe que o, o Bolsonaro, o bolsonarismo, assim como o tempismo, assim como o governo do Victor Urbano, enfim, todos os governos que são populistas, mas de extrema direita, eles é, se consolidam e se solidificam a partir da mentira. E é uma característica, sem assim, mentir e sem o Twitter, esses caras não governam. É, e aí eu fico pensando, e até queria ouvir o que, que a professora tem, pensa sobre isso, assim, é, dessa questão da gente checagem, quer dizer, é, até que ponto e, e como a, é, esse tipo de serviço pode é, ajudar a CPI, na verdade, a ficar é, a favor, é, a manter uma certa fidelidade com os fatos e uma verdade?
3: Na verdade, é, deixa, eu penso, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Esse tipo de serviço que fomenta a mentira, você diz...
0: Não, é, 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 desculpa se não ficou claro, professor, é porque é, existe, assim, é, dos é, senadores governistas, até mesmo o Luiz Carlos Heinz, do PP, do Rio Grande do Sul, a gente vê que a fala dele, na verdade, ela é uma fala, é, assim, em outras palavras... Alucinógio ele defende, lá, é, doideira, é, é loucura, antes queimado. É, ele, ele defende abertamente a, 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 a cloroquina e etc. Então, e aí, é, o próprio Renan, inclusive, deu, é, foi numa coletiva de imprensa que ele falou, cogitou essa possibilidade de contratar um serviço de agência de secagem. Então, a minha pergunta é, o, o que, que a senhora pensa sobre isso e como que esse serviço, a agência de secagem, pode fazer com que a CPI mantenha uma certa fidelidade com os fatos?
3: Essa contratação seria algo completamente novo, né, nesse processo. Então, eu não sei como, como seria a inclusão dessa, desse tipo de serviço é, no processo da CPI, né, em função de ser algo completamente novo. É, com relação a, a isso ajudar ou não é, a que os fatos verdadeiros se, sejam desvendados, né, é, eu não sei se a gente precisaria desse tipo de serviço para que chegássemos, chegássemos nesse fim, né? É, para além das, das, das oitivas, dos depoimentos na CPI, existem os documentos, né? Então, assim, a narrativa do relatório vai sendo construída não, só, não apenas vinculada aos depoimentos, ela também vai sendo, vai sendo construída a partir dos documentos que, que o relator tem acesso, que foram pedidos, né? É, e possivelmente a gente vai passar também por um processo de acariação entre, entre os depoentes, né? É, isso também vai trazer luz a. vai jogar luz nesses nessa, nesse depoimentos que foram tão obscuros, né? Como vocês citaram aqui, dois deles do, do Araújo e o do Pazoeiro. Então eu acho que no fim das contas, é, ainda que a gente não. ainda que o Renan não utilize esse tipo de.. de não, não solicite nesse né, tipo de serviço, é, no fim das contas, a gente vai conseguir chegar, chegar num relatório que tenha é, mais, digamos assim, que, que dialogue mais com a realidade, né? ainda que os, os governistas claramente estejam ali para defender a narrativa do governo independente é, do que os depoentes digam, independente do, do que os documentos é, que chegam à CPI mostrem, né?
1: Eles estão mostrando um Brasil paralelo ali, né, na CPI, as coisas que eles estão falando ali tipo, não condizem eles, nada com a realidade que a gente está vivendo. Eles compraram a
3: narrativa do governo federal, né? Eles estão ali para defendê-la a qualquer custo.
1: Exato. Né? E, então, e, é, e,
3: é, é aquela história da mentira repetida muitas vezes que vira verdade. E é isso que vem acontecendo nesse governo com relação à pandemia, né? É, é, quantas vezes vocês escutaram que o, o governo federal não atuou é, mais energicamente é, na pandemia porque o Senado Federal proibiu, né? Porque o Senado exato. Federal delegou isso a, a prefeituras e a governos estaduais. E a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente sabe que o que o Senado Federal fez foi é, é, garantir o direito constitucional da autonomia dos entes subnacionais, municípios e estados, é, para que eles pudessem atuar frente à, à opção por não atuar do governo federal, né? E isso não, tirar, não, tir, não tirou o, prota, o protagonismo do governo federal em momento nenhum, né? Tanto que a gente está nessa não. situação hoje, porque o governo federal optou por não protagonizar
1: esse processo. É, exatamente, até dizer que essa, essa resolução da STF foi exatamente por causa da inação do governo federal em relação à pandemia, né? E exatamente. Cara, dessa autonomia, porque senão acho que a gente estaria numa situação muito pior, já é ruim. Acho que a gente estaria muito pior do que a gente está agora, por exemplo. Talvez a gente não teria conseguido fazer a, as negociações com a. Com a Sinovac, né? Da Caxina, para poder fazer a Coronavac no Brasil, que é a vacina que está sendo aplicada aqui, 80% da, da vacina no braço do pessoal é a é que tá vindo aqui de São Paulo. Então, tipo, se o STF teve que fazer uma. fazer, tipo, o que fez, foi por causa do governo. Só que é aquilo que o professor falou, né? Você vai não, mentindo, e, mentindo, mentindo.
3: E é importante que fique claro que o STF não determinou isso em função da pandemia. Né? Essa é uma prerrogativa constitucional. A gente vive num, num estado federativo, né? É, o Brasil é uma federação. Os entes subnacionais Sim. eles têm autonomia garantida pela Constituição Federal, entende? Então assim não foi é, algo que o STF inventou num contexto de pandemia. Não. Ele só garantiu que a Constituição fosse cumprida nesse, nesse sentido, né? É, então, é, essa é uma, é uma das mentiras que o governo federal repete, repete, desculpa, é, constantemente, e que é, virou, virou praticamente uma verdade é, na, na, no discurso deles, né? Isso foi repetido, inclusive, pelos senadores governistas na pandemia, ou na, na CPI, desculpa, na CPI da pandemia, né?
2: Professora, eu queria aproveitar é que você puxou o tema do, do federalismo né, e dessas, dessas mentiras, porque uma outra coisa também que me chamou muito a atenção é que os governistas que estão lá, sempre que eles vão falar, eles, eles batem muito na tecla né, da questão lá dos governadores e dos prefeitos. E aí, assim, puxando a sardinha um pouco para o meu lado, como boa acadêmica que sou, eu queria justamente é, falar um pouco sobre essa questão do, do federalismo, recentemente eu estava lendo uns textos, tipo, por conta de uma disciplina, né, é justamente sobre essa relação com o lido da, da pandemia, né, eu li um muito interessante, inclusive, do Fernando Abrúcio, que ele vai falar do combate da Covid-19 sobre o federalismo ali a partir do, do governo Bolsonaro. E aí, assim, pensando, né, um pouco, assim, desses impactos, né, do, do desenho né, dessas relações intergovernamentais sobre essas políticas públicas para combate do, do Covid, é, a gente viu também, e eu acho que essas, essas falas sempre remetendo a essa questão né governo federal versus governadores e prefeitos, né, de alguns pontos de tensão né, justamente do governo federal com esses entes subnacionais Quanto a essa temática da, da pandemia. A gente se puder falar um pouco sobre isso, assim, essa, re, essa relação do nosso federalismo, né? É, porque também isso fica muito, muito evidente quando a gente vai pensar, por exemplo, na, na estrutura do SUS também, né? Acho que acho que tem um pouco sobre isso, assim, de federalismo, de estrutura do SUS. Mas se puder falar um pouquinho, né, já que você mencionou é, essa questão.
3: É... Vou falar um pouco, da, a partir da tua pergunta, Laís, é, do arranjo Federativo, mas vou, vou focar nas políticas de saúde, porque senão eu posso passar aqui três horas falando. É, no arranjo Federativo brasileiro, a gente tem três entes, né? os estados, os municípios e a União, que é o governo federal. Né? Quando a gente pensa nas políticas de saúde, né, a gente é, entende que esses três entes eles vão ter papéis importantes é, nessas políticas, né, e que o governo federal, via Ministério da Saúde, tem um papel importantíssimo, que é o um papel, é um papel de fomentar políticas públicas e coordenar essas políticas públicas que são implementadas pelos outros entes, pelos estados e municípios, no âmbito local. É, na pandemia, o que a gente vê é um rearranjo é, federativo nesse sentido, né, porque o Ministério da Saúde, ele optou por esvaziar esse papel de coordenador dele enquanto, é, durante a pandemia. Né? Então, é, a gente vê estados e municípios atuando por conta própria e, na, e com essa ausência desse, desse coordenador, seja para é, pensar políticas públicas, seja para pensar diretrizes de reordenar os serviços de saúde, seja para pensar investimento. Né? Ou seja, o Ministério da Saúde, ele tem. Ele, ele, ele esvaziou esse lugar de coordenação. Né? E isso nos levou à situação que a gente vive hoje, né? uma situação é, drástica. Né? No, no momento de pandemia, de emergência sanitária, o que a gente precisa é de uma resposta é, uníssona no país né? é, para é, responder a essa a, a, a circunstância excepcional que a gente está vivendo, né? E eu acho que a CPI, ela nasceu muito disso, né? É, de, dessa situação, né? Tentar entender o que que essas omissões do governo federal é, geraram, né? ocasionaram no contexto brasileiro, no contexto de emergência sanitária que a gente vive no Brasil, né? Então aí a gente tem o, o caso é, das vacinas, né? Que é, é uma prerrogativa do governo federal a compra de vacinas no, no plano nacional de imunizações, né, que é o, o nosso PNI, que é a política é, de imunizações do Brasil. Então, é por isso existe uma, uma discussão tão grande sobre a negligência nas na citação das propostas de compra de vacina no país, né? Que essa é uma prerrogativa do governo federal. É a questão da indicação de medicação, é não comprovada cientificamente também é um outro tema que vem sendo se muito debatido, né? Porque é, essa também é uma prerrogativa importante do Ministério da Saúde, né? Dar diretrizes para o funcionamento dos serviços de saúde. E se eles dão uma, uma diretriz que não condiz com os achados científicos, a gente não está só é, induzindo é, os profissionais de saúde a atuarem de uma maneira que, que, não, que, não deve, que não deve acontecer na prática porque não está respondida pela ciência vai para além disso. Né? A gente está é, determinando gasto público, né? é, investimento é, com dinheiro público na compra de medicamentos que podem, inclusive, é, prejudicar a saúde das pessoas. Né? Então, é, alguns temas que marcam muito o andamento da CPI, eles estão bem vinculados com essa falta de protagonismo do Ministério da Saúde, protagonismo que existia antes, né? essa falta de atuação do Ministério da Saúde é, em temas que são, é, por excelência, é, levados, né, no, na, no contexto pré-pandêmico eram levados a cabo pelo Ministério da Saúde.
1: Então é, a gente está vendo muito nessa pandemia, nesse, nessa questão da CPI também, né, essa, os governistas eles vêm falando o tempo inteiro é, obstruir, né, tentando obstruir a CPI, trazendo ele, a gente viu que até um ato desesperado essa semana deles trazerem um vídeo completamente descontextualizado do ano passado, para tentar colocar os governadores em xeque, e que na mesma hora já foi desmentido. Falou isso do... Então, o Omar falou isso aí do ano passado. Se eu, naquela época também, não tivesse pego, eu tinha tomado tudo que é tipo de remédio para ver se eu posso melhorar, mas agora a gente já sabe que não funciona. Ou quando eles tentam tumultuar é, na, na, na ação da CPI, tem lá a questão do... Do próprio, é, muito, é muito constrangedor ter o filho do, de quem você tem quem você está tipo, investigando na CPI, né? No caso do. Tem o Flavinho lá, tem com o bracinho quebrado, né? Que ele caiu lá do, do quadriciclo, tadinho. Daí ele tá lá, tô mutuando, chamou morrendo na cadeira de vagabundo esses dias, né? Tiveram que parar a CPI. Daí vem lá o Heinz falar do rancho queimado. E não sei o que do rancho queimado o tempo inteiro. O, parece que quando ele começa a falar, parece que aqueles 15 minutos não acaba nunca, né? Tipo, parece que virou uma hora. É. Então a gente, tem, a gente tem vindo muito isso deles tentando obstruir a CPI e o tempo inteiro jogar culpa nos governadores. E, assim, é competência dessa, dessa CPI é, investigar os governadores agora ou eles só estão fazendo isso mesmo pra, só para tumultuar e atrapalhar mesmo?
3: Então, o objeto da CPI, né, a CPI nasceu é, para investigar as ações do governo federal, né? mas foram. É apresentados requerimentos né, no início dos trabalhos para é, que a CPI andasse também nesse outro sentido que você comentou, né, levar a investigação para os governos subnacionais. Né. É, essa investigação ela pode acontecer desde que ela se atenha a, é, a observar né, ou a, a tentar entender a investigar, propriamente dito é, é, orçamento federal que tenha sido é, destinada aos estados. Né? Não, não, aquela, não, não aquela verba obrigatória, mas aquela verba, verba excepcional que foi transferida para os estados é, em função da pandemia. Né? Tudo que está fora disso, fora dessa questão, não pode ser investigado pela CPI, é, porque a CPI é uma CPI que acontece no âmbito federal, e esse tipo de investigação ela deve ser levada a cabo pelos pelos entes é, estaduais, né, Tribunal um de contas dos estados é, ou pelas próprias assembleias legislativas estaduais. Né? Então, é, parte é, de, do objeto que esses senadores eles tentam é, colocar como objeto dessa CPI, é, é, parte da investigação, melhor dizendo, ela não pode acontecer, porque não, ela não é da alçada do governo federal. Né? Essas, essa, essas, essa outra essa outra questão vinculada com o orçamento federal, ela sim pode acontecer porque é, são verbas do governo federal é, direcionadas para os estados e para os municípios.
1: Né? Então, se resume a eles estarem só tentando tumultuar mesmo e tentar o tempo inteiro jogar a culpa em cima dos governadores, né, Enquanto a CPI sim, está acontecendo. É, é.
3: Eles, tentam, eles tentam construir uma, uma narrativa de, de que houve é, a narrativa, uma narrativa que, que é a narrativa do governo federal de que o governo federal, ele, 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 o que ele tinha que fazer era transferir verba, e que isso ele fez, e que se a verba não foi aplicada da forma correta, a culpa não é deles, a culpa é, não é deles, deles, digo o governo federal, a culpa é da corrupção dos estados e dos municípios. Essa é a narrativa do governo federal, né? Sendo que a gente sabe que transferência de verba é, não é o suficiente esse nunca foi apenas o papel do governo federal nas políticas públicas no Brasil e nas políticas públicas de saúde muito menos né é, vai além disso vai tem a ver com a gestão é, desses recursos tem a ver com instrução normativa para os entes subnacionais né tem a ver com essa inação que foi a opção de atuação do ministério da saúde durante a pandemia né e que tem um impacto direto é, na, na nas pessoas né na vida das pessoas
1: é, eles tentam passar esse tempo inteiro nessa questão de tipo, o governo fez o que tinha que fazer, deu dinheiro, se resolver isso. Se fosse assim, a gente não seria, a gente teria presidente. Né? É, Exatamente. E não ajuda não quando... faz nenhum sentido isso. Não, não faz. E não ajuda quando o presidente, enquanto está sendo investigado na CPI, está aglomerando, está indo sem máscara, está indo... fazendo tudo aquilo que está sendo investigado na CPI, né? e fazendo o contrário. Então, meio que a realidade vai de contra o, o, o que está sendo contado na CPI. E até curioso até comentar aqui, né, a, a, cepa, a, a cepa indiana, ela, ela já tá, foi é, identificada no Maranhão, exatamente onde o presidente estava aglomerando e, e andando sem máscara, né. Já falou que está sentindo sintomas e que está tomando a cloroquina lá e que vou melhorar tomando a cloroquina e foi autuado pelo Estado, pelo governo do Maranhão. Por, por, né, tipo ser uma ameaça à saúde pública. Então, assim, é mais material para colocar na CPI, que não tem como você olhar isso. Uma coisa, uma outra coisa também que eles tentaram colocar na CPI é tentar desvincular o presidente público do presidente Twitter, né, assim como se fosse duas pessoas diferentes que não tivessem nenhum tipo de influência, né, nas relações é, do, do país. Então, está sendo muito doido isso.
3: Sim, sim, é verdade.
1: O
0: próprio, o próprio Pazuello né, ele, ele desmereceu o fato do presidente, por exemplo, o que o presidente fala, posta nas redes sociais, ele não é, tentou fazer esse jogo, né, o Pazuello, de que não tem é, a mesma força é, do que ele fala, por exemplo, é, é, na realidade, assim, fora das redes sociais. Mas essa, essa CPI, né a CPI do genocídio, ela fico, fico, ficou marcada, de fato, assim, também é um, um, um pouco do retrato do, é, do abismo no qual a gente se encontra, que é, são senadores, é, é, boa parte deles governistas e boa parte também, é, que a gente dê nome aos bois, que foram é, comprados pelo Bolsonaro para estar tá lá, esse pessoal do Centrão, para caso do, do, do Heinz mesmo, é, para defender o governo a qualquer custo. E defender o governo a qualquer custo, nem que seja, por exemplo, negar é, a ciência ou negar as evidências científicas de que é, a hidroxo, hidroxo, hidroxicoloquina não, não é um remédio assim, é, é indicável, por assim dizer, para combater é, a pandemia. E aí eu fico me, me perguntando é, e aí também acho que isso é um dos indícios de que essa CPI tem certas particularidades em relação às outras, pelo momento, é, que a gente se encontra, da gente ter que estar tá, é, refutando e defendendo coisas que pareciam quase que anti-luminista, é, anti-civilização, enfim. Bom, a minha pergunta é, é como que a gente consegue é, combater esse esse, esse negacionismo e, e como que a gente consegue é, como que a gente e, e se a CPI ao que tudo indica é, se a CPI ela vai é, incriminar essas pessoas ou não né isso é o questionamento que eu acho que é, eu e todo mundo faz essas pessoas que eu digo aqueles que que tem as quatro responsa responsabilidade pelas 400 e tantas mil mortes, que a gente vê é, a cada dia esse número aumentar, lamentavelmente. É, a
3: questão, são duas perguntas do milhão, né, que você trouxe, e duas perguntas super difíceis de serem respondidas, né. É, com relação ao negacionismo, essa, essa é uma questão muito mais de fundo, né, não é algo que que a gente vai conseguir combater é, levando a cabo uma CPI, realizando uma CPI. Isso é uma questão que a gente vai ter que trabalhar enquanto sociedade. Né? É, esse resgate, inclusive, é, da importância da ciência, da importância da evidência. Né? Porque o que está por trás do negacionismo também tem a ver com isso, né? tem, tem a ver com, a, com, com essa é, possibilidade de negar a ciência em, em função... É, de exaltar aquilo que se acredita, né? É ainda que, que vá de encontro com os achados científicos. Né? Então, a gente, é um processo é, de reconstrução, eu acredito, enquanto sociedade, um processo lento. Né? De reconstrução da importância da ciência, de reconstrução é, da importância de, de respaldar as, as, as ações públicas nos achados científicos. Com relação a, 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 a esse processo de culpabilização, a gente falou um pouco no início, né? É, é muito difícil dizer no início uma CPI o que, é que vai acontecer no final, né? A gente, a gente é, se encontra agora com uma tendência, né, a, a efetivamente, a que, a que aparece efetivamente no relatório do relator Renan Calheiros, é, é, todas essas evidências que apontam para uma, uma é, como é que eu posso dizer para o governo federal como culpado das suas omissões né, e das consequências dessas omissões para o povo brasileiro, né? mas se isso, onde isso vai terminar, é, eu não me atrevo a, a, a fazer esse exercício de futurologia aqui, né? É, o, o, é, é, é mais fácil a gente ir construindo isso semana a semana né, até a gente chegar nesse 90 dias de CPI. Né? Hoje, que a gente tem apontado é, para a construção desse relatório é, com, esse, com esses termos, né, culpabilizando o governo federal. Até pela, pelos depoimentos que a gente já teve, depoimentos do, do, do CEO da, da Pfizer para a América Latina foi muito importante né, nesse sentido né, de mostrar que efetivamente o governo brasileiro desconsiderou propostas de vacina é, que, que poderiam estar, é, ter, ter trazido a gente até aqui uma outra situação, né, com muito mais doses de vacina aplicadas eh, nos brasileiros eh, durante esse primeiro semestre de 2021, e inclusive durante o mês de dezembro de 2020. Então, essas evidências elas, elas nos fazem eh, pensar que esse relatório efetivamente vai ser escrito no sentido de culpabilizar o governo federal, mas onde isso vai desembocar, já não sabemos.
1: É, o presidente da Pfizer, né, o Carlos Murilo Ele deu esse depoimento e deixou bem claro Que o governo não teve nenhum interesse em responder Nenhuma das mais de 10 e-mails que eles mandaram Cartas, né, para tentar fechar a negociação da vacina Não houve nem resposta é, Diferente do que o Pazuello veio No depoimento dele e falou Não, nós negociamos e não sei o que Exatamente Então, um, um dos dois tá mentindo E devido ao, ao histórico desse governo Eu tô do lado do cara da Pfizer Tipo, não, não tem nem como você... E, e
3: o... E o senador Renan, ele, tem, ele teve acesso a essas provas, entende? A, a todas essas cartas que o. que o Carlos Murilo trocar, é, é. citou, né? Então tudo isso tá na mão da relatoria, entende?
1: É, então, tipo, e ele mentindo, ele falando, não, eu tenho aqui, é, eu tenho aqui o. A gente conversou sim tal, a gente respondeu. E assim, não houve resposta Não houve nenhum interesse do governo de comprar as vacinas Então vai ter que ter feito essa reação Para botar um de frente para o outro E eu, eu digo que o cara da Pfizer Com 100% tá contando a verdade Vou até falar aqui que no relatório Do Renan que o Renan soltou, houve 15 mentiras Contadas pelo Pazueiro, né? apontado pelo, pelo Renan Calheiros é, 15 mentiras Isso até entra naquela questão Do, do próprio Fábio lá o, ah, Não consigo pronunciar o sobrenome dele o é, um nome impronunciável, mas era o ex lá o, da SECOM, que então, também mentiu e, e o Renan falou: Tipo, não, a gente, se o senhor está mentindo, se está sob o juramento, o senhor vai ser preso. É... E, bom, e ninguém foi preso né, até agora, a galera está mentindo, mentindo, mentindo. Você acha que isso é algum tipo de estratégia que eles estão tomando para ver até onde que esses caras vão, o que, que eles vão falando, para estar tá acumulando evidências e provas para depois, no final ali, quando fechar o relatório, deixar na mão de quem realmente tem a competência para fazer a prisão deles?
3: Não, eu acredito que é, pedir a prisão desse, desses, é, dessas testemunhas é tensionar muito o clima da CPI, que já é tenso, né? Então, eu acredito que, é, sabiamente, o presidente da CPI não vai é, trazer nenhum pedido de prisão, ainda, ainda que, que apareçam depoimentos é, falsos, para evitar gerar esse tipo de tensão tão, tão intensa nos trabalhos da CPI, né? Uma CPI que está só começando. Eu acho mais mais é, provável, possível que eles que ele propicie solicite acariações, né? Porque efetivamente pedir, fazer pedido de prisão nessa CPI vai gerar um ambiente muito muito tenso.
1: Não, perfeito. Queria agradecer muito você por ter participado hoje, Michelle. É, muito obrigado mesmo por vir conversar com a gente. Imagina. A gente ficou muito feliz aqui da nossa conversa. Tem, tem muita coisa para rolar ainda, provavelmente uma parte 2 desse programa vai rolar. Se você puder participar com a gente, se... claro. por favor, aceite é, nosso convite, é um porque se ainda vai rolar o um paredão, ainda tem, aliás, ali.
2: É verdade, é verdade, é bem por aí mesmo. Muito obrigado, professora, por ter aceitado o nosso convite, ter participado aqui, ajudado a gente a entender um pouco melhor. E os nossos ouvintes
1: também, né? todo esse processo.
0: Muito obrigado, professora, pela
1: participação. É Vamos para o que a gente tem algumas coisinhas para conversar lá. Bora lá. Fala aí, fala aí o que que saiu no jornal essa semana, manda bala aí o que, que a gente tem para conversar hoje.
2: Então pessoal, assim especificamente meu não saiu nada essa semana, mas eu queria indicar para vocês primeiro o nosso último editorial né, que saiu no, no passado, né, é, que é sobre a Colômbia, o que tá acontecendo lá na Colômbia, né, todos os protestos, manifestações é, que tiveram início por conta é, de uma reforma orçamentária, né, uma reforma fiscal, mas que daí acabou abarcando outras faltas que já vinham sendo discutidas, assim, que hora ou outra sempre estava muito presente ali né, é, na esfera pública da, da Colômbia, desde pelo menos 2019, é, que inclusive foi um ano muito tenso para toda, toda a região, que, principalmente assim, da América do Sul, a América Latina como um todo, né, mas é, destacadamente em países da, da América do Sul, com protestos, discussões em torno da austeridade. O anist Internacional, inclusive, soltou um relatório falando sobre, é, sobre alguns pontos né, de, de tensão, de manifestações, é, algumas pautas é, em vários países, é dividido por países, então é muito interessante. É, mas, enfim, lá nesse editorial a gente explica um pouco está acontecendo, a gente fala de algo que é muito destacado nas manifestações na Colômbia e que infelizmente o Brasil tem em comum, que é a violência policial, né, então o número de mortos, desaparecidos, estupros que aconteceram também é... e de como esse exemplo, a Colômbia pode ser entendida como como um exemplo, né, para além de, tudo, de todas as questões negativas, né, que está acontecendo no país e que acabou sendo necessário essa movimentação popular, é, a gente fala também como isso pode ser uma espécie de fagulha, um exemplo né, de resistência a ser seguido. Então, dê uma olhadinha lá. E eu queria também indicar para os nossos leitores, caso vocês ainda não tenham visto, a vídeo reportagem e fotoreportagem que saiu essa semana da nossa querida Júlia, que infelizmente não pôde participar hoje. Né? Ela está toda atarefada né? é, essa semana, então ela não conseguiu participar. Mas ela fez é, essa reportagem muito bacana sobre a, a última manifestação que teve né, no dia 13 de maio, aqui em Goiânia, referente à violência policial e racismo. Né? Então, a violência policial contra principalmente né, a população negra, os jovens negros. Né? Então, confere lá. Tem fotos maravilhosas, tem um vídeo também maravilhoso que ela fez mostrando como é que foi a manifestação, trazendo essa discussão né do, do racismo que é muito pesado na polícia brasileira. Aqui, para quem não conhece Goiânia, né, é, a PM daqui é tensíssima. Vamos lembrar que Goiás tem um passado ali em torno né do, do coronelismo muito forte. E isso se reflete, assim, claramente na violência policial que a gente tem aqui. Mas enfim, dê uma conferida lá também, tá muito bacana.
1: Não, perfeito. Inclusive, dia 29 de maio vai ter outras manifestações que dessa vez estão sendo puxadas Sim, por é
2: nacional
1: políticas, é. Então, Justamente. talvez essa, essa, provavelmente essa vai explodir bastante também. Então, a gente Sim, vai é nacional aqui
2: em Goiânia, e... vai
1: ter. E vamos tentar cobrir, né? Do jeito que a gente puder, no meio dessa pandemia. Eu, tô tentando, eu vou tentar ir, mas vamos ver. Beck, fala um pouco do que aconteceu também essa semana, manda bala.
0: Bom, é, meus caras, eu queria, é, pegando um gancho nesse ponto que a Laís colocou, a, a PM daqui é tensíssima e o Jornal Metamorfose assinou essa semana uma carta de, de, repúgio, de repúdio às ameaças que o jornalista Tales Alcântara do Popular, o jornal, maior jornal é, daqui de Goiás, vem sofrendo por uma matéria que ele fez justamente sobre a polícia militar, é, e ele aponta na reportagem um dado que é assustador, que é, é menos de 10% é, dos inquéritos envolvendo policiais que matam em serviço é, foram é, a julgamento, então quer dizer... Goiás tem essa mancha tristíssima na história e com o governo do Ronaldo Caiada, aquele mesmo que, foi, que fez a sua carreira é, tocando terror no campo na UDR, a União Democrática é, ele uma das primeiras ações dele como, como governador foi, na verdade, maquiar os números, esses, esses números é, é, que indicam é, a, a, como que, que, que está essa questão da violência urbana aqui em Goiás. Então, é um estado que não tem transparência, é um estado que, se você é, cutuca a onça com né, para usar o ditado popular, você sofre algum tipo de retaliações computárias. Sim, bem,
2: sim. Bem, Inclusive, bem pessoal, os nossos ouvintes que forem de outros estados, dá uma procurada aí na internet para vocês verem os dados aqui. ó, o trem é louco.
0: É, o trem é bem... É bem louco e, e é graças ao esforço de de, de jornalistas como o por exemplo, que a gente consegue descobrir a desgraça que se encontra a segurança pública em Goiás. Bom, é, feito esse registro, essa semana saiu um texto meu, que foi uma resenha que eu fiz de um livro muito lindo, lindo mesmo, que eu li numa sentada assim, para poder publicar na coluna Cine de Arte, que é a pequena coreografia do, é, do Adeus, de uma escritora paulistana, Aline Bey, que sem dúvida é a grande sensação é, do, do, do mercado editorial brasileiro no momento. Assim. E eu digo que era a grande sensação porque é, ela virou best-seller com o primeiro livro, é, O Peso do Pássaro Morto. É, vendendo basicamente pela internet, assim, tendo em contato com as pessoas pelo Instagram e, e oferecendo livro e falando é, do livro e tal. Eu tive contato é, com ela, já entrevistei é, algumas em, em algumas oportunidades justamente pelo, pelo Instagram, né? E o, o, o Pequena coreografia do Adeus, que é lançado pela Companhia das Letras, é um... um um livro muito bonito assim, um livro que conta a, a história de uma de uma mulher chamada Júlia, assim que era reprimida pela mãe, sobretudo assim, a mãe batia nela etc. Encontra na literatura uma forma de dar vazão a esse talma e e de entender a sua subjetividade. Então é uma obra é bem bem bonita assim. É, o livro já foi lançado, já está disponível em e-book e, 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 e formado em formato impresso digital. Você encontra nas melhores casas do ramo ou no website da, da Companhia das Letras. É, essa semana também, publiquei muito, muito pouco, mas essa semana também é, a gente teve um, uma notícia publicada pela jornalista Rosângela Guerra sobre é, a volta do FICA. que esse ano o festival internacional de cinema ambiental aqui de Goiás para quem não é de Goiás é um dos dos eventos mais importantes de que, que, que mobiliza é, os cineastas e os ambientalistas né e que quando Ronaldo Caiado que é um bolsonarista é, ferrenho quando Ronaldo Caiado foi eleito ele ele não não realizou FICA em 2019 então no ano seguinte né ele tomou posse é, em janeiro de 2019, o Fica tradicionalmente é realizado no meio do ano, mas é não teve Fica em 2019. Então, e aí isso pegou muito mal, isso repercutiu inclusive nacionalmente, é, como que o governador não deixa de fazer um festival que toca em assuntos muito importantes, como o meio ambiente também é, mobiliza o, o cinema não só o goiano, mas o, o, o cinema nacional e por causa do FICA, é, para vocês terem uma ideia, o, o, foi criado o curso de cinema da Universidade Estadual de Goiás. Então, e, lo, o, e aí é de se pensar: bom, se não tem, se o festival não é realizado, por que diabos, então, existe um curso de cinema numa cidade que basicamente vive de turismo, que é a cidade de Goiás, né, a capital do estado aqui. Mas, enfim, é, e aí, nesse texto, a, a Rosângela conta que o FICA vai ser realizado nesse ano e no ano que vem. Então, quer dizer, é um pouco de um palento, por assim dizer, que nós é, tivemos. Né? O cinema é um, uma coisa maravilhosa e, e o cinema faz faz parte de uma de uma política de descobrir quem nós somos né? e, e de valorizar a nossa cultura e, sobretudo, a nossa memória. né? Então, a gente vê que no Brasil do Bolsonaro, dessa desgraça que atende pelo nome de Bolsonaro, a gente é, vê que o cinema virou um aparato de uma guerrilha cultural. E aí é, é mais ou menos isso. Quer dizer, o, o, o Marighella, que é um o filme é, dirigido pelo Wagner Moura, talvez o, o filme brasileiro mais aguardado da, da década de 2010, não conseguiu estrear no Brasil, justamente porque houve uma... É, houve um empecilho colocado pela própria Encine e pelo, pela própria Secretaria de Cultura para que esse filme não fosse distribuído nas salas. Né? Então, num, governos autoritários tendem é, a fazer isso e tendem a, a impor a censura pelo, pelo cinema. E a censura hoje, a gente sabe, ela não é igual era nos anos de chumbo. Né? Ela é, vem pelo viés econômico mesmo. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso a gente tem que ver filmes brasileiros, a gente tem que é, acompanhar festivais de cinema brasileiro. E o último texto é um manifesto publicado pelo poeta é, Icaro Max que será na segunda-feira, na coluna pro, provo, pro, que Ativa, em que é, ele fala sobre o... Na verdade, é um, é um manifesto em que ele, ele, ele critica dependia corretamente, é, o governo genocida é, do, do, do Bolsonaro e como o, o, o bolsonarismo esse governo pronto fascista ele vem é, aniquilando as nossas é, os nossos sonhos e como ele vem nos sufocando nesse nesse caldo é, delirante que virou o Brasil obscuro, assim rompendo um pacto civilizatório é, que o Brasil rompendo, em outras palavras, com, com o iluminismo, né? Então o Brasil voltou mesmo ao período mais obscuro da história. A gente está se vendo discutindo é, se até replane ou não é, remédio que não tem eficácia contra a Covid-19. É, a gente se vê discutindo isso lamentavelmente. E aí esse texto do Icaro mesmo, ele é uma uma fagulha eu diria de, de esperança e um grito e um escarro conta todos aqueles que é, de alguma forma não toleram e não não aceitam isso que está em curso no Brasil e que eu digo mais o que está em curso no Brasil é das coisas que não 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 tem é, paralelo na história do Brasil Esse é o que estão fazendo com o nosso povo é muito triste muito sério e sim é um genocídio muito bom e, velho, perfeito isso é, que eu falar? Tenho, é, queria nesse, fazer uma coisa diferente nesse botiquim, cara Hidalgo e cara Laís, quero indicar um, uma obra é, cultural, uma coisa que a gente vem falando há muito e muito tempo no, no, é, no Metamorfose de fazer isso, porque é interessante também a gente não só tratar e trazer assuntos que são muito, muito pesados, como CPI da Covid e, entre outros que a gente vem falando, a questão da Palestina, que foi o último, o último podcast, mas eu queria indicar para vocês o disco é, dos Stones o Stick Fingers, da, completou nesse mês de maio 50 anos, ele é, para mim, figura tranquilamente entre os três discos, melhores discos da, da, da história do rock, e aí os Beatles... Maníacos, que me perdoem, mas Stones é mil vezes melhor que Beatles, porque é um som mais sujo, é um som que, por padrões dos anos 60, era um som subversivo, e as letras é, que o Mick Jagger fazia até hoje, elas, elas, elas incomodam, assim, porque falava abertamente de sexo, é, falava abertamente de drogas e falava abertamente de de relacionamento, então Stick Fingers tem é, Will Horses, por exemplo, que é um clássico dos Stones, e que se você tiver sofrendo é, a dor de uma perda, de uma ruptura de alguém que foi embora da sua vida esse disco é muito bom, porque essa música, Will Horses, é uma balada maravilhosa então fica aí essa, essa dica assim, em vez de você ser um macho escroto por exemplo, que importuna mulher, você pode sofrer ouvindo um rock'n'roll de resposta, então essa é a minha... A minha, minha dica cultural dessa semana.
1: Não, perfeito. Como a Laís não deu uma nenhuma dica cultural... Laís, você quer falar sobre alguma coisa? A gente já emenda, já deu e já encerra.
2: Ué, claro, posso falar. É, então... Assim... De cabeça, acho que, eu vou, acho que eu vou... Eu sou uma pessoa que vê muita, muita série, né? Assim, gosto muito de cinema... Mas também vejo muitas séries, sempre que posso vejo um ou outro anúncio. Assim. É... Eu vou indicar, então, uma série. Né? Aquelas coisas assim pra você. Sabe quando você sabe, passou a semana assim, tá cansada, né? Já leu um monte de notícia merda, né? Ah, não é, precisa
1: Brasil... passar a semana, isso aí é o dia a dia do brasileiro.
2: É, então, assim, Brasil, sob o governo Bolsonaro, né? Todo dia, assim, né? Um 7 a 1, aquela coisa do Brasil meu briga a é beber e tal, né? e aí você quer dar uma esclarecida assim uma dispensada é para quem é o oh, para quem é mais velha como eu é... assim, eu, eu nasci né, em 1990 né então eu peguei toda aquela coisa assim, né, da popularização da internet dos computadores e tal né, inclusive dos joguinhos de computadores é... Nunca fui uma pessoa que jogou muito, mas sempre achei um universo muito interessante, assim, muito bacana. É, então, eu tô assistindo, e eu vou indicar, a série da Netflix do Castlevania.
1: Nossa, Já tá na é verdade, quarta temporada,
2: demais. é a última temporada, né, mas tem todas disponíveis lá, são episódios curtos, de 20 e poucos minutos, é, poucos episódios também, se eu não me engano, são 10 episódios cada temporada. E é bem bacana, assim, eu... Eu gosto, em termos de literatura, né? Eu gosto muito de histórias de fantasia, de ficção científica, né? E gosto muito de histórias mais, assim, ligadas é, a essa coisa mais, digamos, sei lá, submundo. É,
1: Vampiros, né? Exotéria. esses
2: É, magia, essas coisas, saca? As gosto desse meu RPG, da vida. É, adoro também. Gosto adoro. Demais. É isso, Adoro literatura de fantasia e coisas assim desse tipo. Então eu gosto muito desse rolê, né? Ah, vampiro, homem e tal, pá. E Castlevania é justamente sobre isso, né? Sobre vampiros. É muito bacana. É em formato. Não é live action, né? Em formato de anime. Graças não. a Deus que não é live action, ainda, é amor bem, de Deus. Pô, é. ainda
1: bem, né? Porque se fosse live action, já, todas as live action de anime, de adaptação que a Netflix faz, fica uma bosta.
2: É, assim, é complicado, né, então assim, é, é, é em desenho tá? é e tal, é bem de boas, então fica aí a, a dica quando vocês quiserem dar uma espalha assim.
1: Inclusive ouçam a trilha sonora de Castlevania, porque as melhores músicas de videogames saíram de Castlevania, tipo Vampire Killer, que acho que é uma das músicas mais icônicas da, dos videogames, assim, tipo, é, faz assim arrepiar, sabe? Você sente a emoção da música.
2: Oh, mas, mas por falar nisso, assim, já que a gente está tocando em Vampira, essas coisas, indicações, um clássico também é o, os filmes. São três? É, na verdade, os três primeiros, porque os que vieram depois eu não gosto muito não, mas do Anjos da Noite, para mim, são assim... Não, ah, não, ó, não vou usar palavrão ah, aqui, mas não. Eu estou falando de bons filmes, né? De, de vampiro. Tá querendo dizer, Blade, então, também, Blade também é, é um bom. clássico, mas assim... Pra mim, filmes de vampiros, assim, foda, assim, é o que pode passar quantas vezes porque eu vou assistir Anjos da Noite. Crepúsculo, não. Achei meio ofensivo a sua comparação. Vampiros não brilham no sol, pelo contrário, faz mal por eles Eu não eles. sei, eu nunca vi um lobisomens, vampiro. Lobisomem não, é nesse... É, lobisomens não fica por aí andando sem camisa para mostrar o tanquinho.
1: Será? Será?
2: Achei meio ofensivo a sua comparação. Mas, enfim, fica a dica aí para quem curte essas coisas. Ah, que eu lembro...
1: Eu lembro muito de Anjos da Noite. Eu lembro de ver eu acho que os dois primeiros filmes. E, e eu gostava muito porque tinha um pouco de putaria, né? E eu era jovem. Então, Não, eu... mas
2: inclusive a, a trilha sonora também é muito boa, né? A, a trilha sonora é muito boa.
1: Ah, é sensacional. É, o que tem aconteceu uma, com essa franquia, do... né? tipo...
2: Pois é, véio, tem, tem uma galera do metal que pega muito essa estética, né?
1: Oh. E são bandas
2: oh. muito boas também.
1: Não, isso você, você destravou a memória A minha, assim, tipo, da época que eu jogava RPG de mesa Que eu jogava Vampiro a Máscara era não, um RPG vampiro. não,
2: RPG de mesa Geralmente eu era uma elfa que era e... alguma coisa assim, Acho que eu nunca fui vampiro,
0: não E por falar Cara, em Por falar em vampiro E toda essa coisa de é, Heavy metal e tal A gente não pode esquecer, eu falei do, 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 Dos Stones, que é uma banda que eu Sou apaixonado, amo de, Amo apaixonado. muito também uma, uma da, da, das coisas da, da minha vida foi não ter conseguido assistir o show deles em 2016 em São Paulo, acho que eu nunca vou ter hum, essa chance de novo, porque eu, eles tão, têm quase 80 anos e tal Ah, mas cara, mas é... eles,
1: eles são imortais, né? Tipo, os caras estão é, aí os um, loucos um, um, se de droga na por do Kurido até agora, eles têm mais uns 10 anos de vida aí.
0: Eu, eu acho muito e, e tem a música deles é, Simpático de David que é uma música feita sobre é uma música de horror, que, inclusive quando foi lançada em 68, ela, é, ela chegou e afrontou os cristãos, assim, porque é simpatia pelo, pelo capeta. Né? O eu lírico da música, que o Mick Jagger interpreta maravilhosamente bem no palco, é, é o diabo. Se. É, um se Mochila de criança. criança. Então é maravilhoso. É, não, e, é um inclusive, humor, esse,
2: dia, esse dia foi aniversário né, do filho dele, que é brasileiro, do maluco lá.
0: Foi, é, foi. E,
1: e esse foi. aí é o bater de asas da borboleta, né? A teoria do caos. <risos> se Mick joga é. não tivesse vindo pro Brasil, e não você não vi. tivesse tido filho eu com ele, ele. É, é. a gente vi. não teria dado palco pro Bolsonaro se eleger. É. Esse aí é, te, é o bater de asas da borboleta. Olha o que ele. a gente fez. É o, o cara mais pé frio, né? Mas é, é, é
0: igual tem os, os Beaton Maníacos, assim, ah, eu gosto mais do Paul, do Ringo, do Harrison. Na verdade, é... Como eu sou um estoniano assim, eu, eu não sou exatamente um grande fã do Mick Jagger, mas eu gosto muito do Keith Richards. E aí é igual você falou, camarada. É, o cara viveu uma vida alucinada e tem 80 é. anos e tá vivo, né? Então
1: é uma coisa tá é, ótimo. É, tá ótimo. é uma coisa maravilhosa. É, né? tipo, eu gosto muito de Rolling Stones, mas acho que uma das minhas bandas favoritas modernas, a moderna, de hoje em dia, é o Talking Heads, que a galera só conhece por Psycho Killer, né? Mas, tipo, se você pega todas as músicas deles, é anticapitalistas. então se vocês forem procurar, procurem saber de Talking Heads, eles fazem uma crítica muito aos Estados Unidos e tal, o David Bird, o, o vocalista, é bom demais, ele parece um David Bowie americano, depois vocês procurem aí.
0: É, é bom. Eu... O, e, o, e o David Burney, é, é, é bom lembrar, sim, ele foi o cara que, é, que deu um, uma reviravolta na carreira do Tom Zé, né ele veio pro Brasil, ouviu é, o disco do Tom Zé, aquele que é um, um anos e uma bola de gude dentro, que é todos os lados, o disco, que é mandando, aqui, em outras palavras, a ditadura e tomar tomando cu mesmo, é, ele foi o cara que ouviu esse disco, ficou maravilhado e saiu falando com a imprensa internacional inteira que tinha um gênero no Brasil chamado Tom Zé, né? E que, por causa do David Byrne assim, que. É,
1: ouve, mas mano. ele
2: tá certo, o Tom Zé é incrível, É incrível? É
0: incrível, é incrível o ah, é exato,
1: pô. o que mais tem aqui é, é o, ben, o Jorge Ben também, quando, eu não lembro quem foi que veio aqui, que também ficou maravilhado com o Jorge Ben, tô tentando lembrar agora. Mas que também ficou, tipo, o, o nível desse cara aqui tá muito acima do meu nível. Algum músico também famoso dos Estados Unidos. Ou a é.
2: gente... Tá vendo como a gente tem que tomar cuidado com essa indicação? A gente empolga, a gente
1: tá falando de vampiro e já estamos tá no Zé. Mas eu é. acho ótimo isso. A gente é. tem é, cultura, cultura. Inclusive, só quero dar uma atualização aqui do, do Pazuzu O Mar ele reconvocou o Pazelo pro dia 26 agora, pra pôr na, na CPI. Acabei de ver aqui, acabou de sair aqui na, nas notícias. Então, o Pazuzu, Pazuzu desde novo essa semana, no dia 26 e vai ser confrontado todas as mentiras dele e eu tô muito ansioso pra ver isso e ver ele chorar e passar mal e o Otto Alencar ter que acudir ele de novo, que é uma coisa que a gente não falou né que o Otto Alencar acudiu ele e que eu descobri que o Otto Alencar é, joga capoeira eu e fiquei que... assim Porra, e... que nada
2: aleatório tem... é esse?
0: e que não tem apareceu. como a gente não pensar que, que, que diabos é um, um, um general que ele é confrontado minimamente, que seja é, é até engraçado, mas pelo lado cômico e trágico da situação o cara ele é confrontado o mínimo que seja, ele passa mal e passa mal, caga nas calças fugir. aí eu me pergunto, imagina um cara será que esse cara numa guerra é, ele ia fugir? É, assim? é. Né, esse então? cara é o
1: primeiro a morrer numa guerra, pode ter certeza ele é, ele é tudo menos o menos o machão que eles tentam aparecer eles tentam crescer em cima dos, dos senadores ali, mas eles cagam nas calças
0: tanto Total. que o, o
1: subi ali que tiveram, que tiveram que cancelar a sessão da CP aquele dia, não porque ele passou mal, mas por conta do cheiro de bosta que ficou ali na CP, porque vazou a fralda do Pazuelo naquele momento. Então eles e... não puderam deixar ali do jeito que estava. E, e o, um, deixo... uma outra informação importantíssima,
0: é, já que a gente, é, o camarada tocou é, no Pazuelo, a família Pazuelo, o irmão do Pazuelo, na verdade, ele é, é pedófilo traficante e faz parte do grupo de Extermino na Amazonas, então é uma família. Oh, eu bem. vi,
2: eu vi essa notícia. Só aí, cidadão do bem, disso. só.
1: É, só então, cidadão do bem. É perfeito por ocupar o cargo que ele tava, né, o Ministério da Saúde, um cara assim, que era médico e que tem um histórico assim impecável. Também, também para quem não lembra, o Azuzu, era responsável por guardar um estoque de munição que depois foi encontrado ali no caso da Marielle, né foi usada para assassinar ela e o, e o motorista. Bom, então, para encerrar, eu vou rapidamente aqui falar sobre o último podcast, o genocídio palestino, se vocês não ouviram, ouçam, porque ainda teve um cessar-fogo, mas a Palestina, a Israel ainda está é, reprimindo né, os palestinos, que Israel é um Estado colonizador de apartheid, né? então a gente tem que deixar isso bem claro, e uma coisa que eu estou gostando de ver é que mais e mais pessoas, ainda mais nos Estados Unidos, estão abrindo os olhos para isso, e estão cobrando o governo uma posição contra o que Israel tá fazendo. Coisa que acho que eu nunca vi antes na minha vida, assim, do jeito que está sendo feito hoje. E isso me deixa muito feliz, mas muito triste ao mesmo tempo, porque é muitas vidas sendo perdidas por causa disso, né? E tudo com dinheiro dos Estados Unidos. Então, é foda. Bom, já que a gente tá falando de cultura, né? A gente falou de fantasia aqui, eu quero indicar acho que um dos maiores uh, artistas e que já pisou na terra que trabalhou sobre isso, né? Que é o mangaka, o Kentaro Miura que é o autor de Berserker e de algumas outras obras, como Gigantomachia, que não é tão famosa. Ele, ele foi um grande expoente para criar esse gênero de fantasia sombria, né, do jeito que a gente conhece hoje. Ele influenciou praticamente todos os espectros da cultura pop. É, é, um, é um trabalho que trata muito sobre é, como que, o que é a guerra, né, o que são as mazelas humanas, o que é ser humano, o que é, o que, o que te move como ser humano, né, e como as pessoas querem paz, e querem e, e esse, essa questão de relação de poder, classe, sabe, tipo, o Guts é um personagem muito complexo, muito traumatizado, isso, cara, no, no, acho que no primeiro arco, assim, que você conhece dele, que ele é um, um jovem mercenário, né, ele é, ele é encontrado, ele be, ainda é bebê por um grupo de mercenários, tipo, numa, no pé de uma árvore com um vilarejo inteiro enforcado nessa árvore. Ele foi nunca sobrevivente desse, desse vilarejo. Ele cresce no meio de mercenários, ele cresce no meio da violência, né? Vendo, vendo pessoas ali é, falecendo, morrendo, tipo, matar pra ter que sobreviver. E em certo momento da história, ainda jovem, ele é estuprado pelo... Ele é, tipo, ele é vendido pelo líder da... desse bando dele, pra um cara estuprar ele, tipo, sabe? Tipo, por causa de dinheiro, essas coisas. Isso ele devia ter o quê? Uns 13 anos né? na história do, 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 do mangá. Então não é um mangá é, é leve, é um mangá assim que você vai ler e vai. É pesado, é pesado. E é muito triste tu chegar, é, ele não vai ter um fim, sabe? Ele tava chegando ao próximo, ao fim, mas ele não vai ter um fim por conta da, da morte prematura do autor. Mas, assim, ele ainda vale muita leitura, conhecer tipo, é a obra dele, porque é uma obra que influenciou. Tem coisas que o é influenciou que a gente nem sabe que influenciou. O é saiu ao mesmo tempo de Game of Thrones, se é você para pensar. Lá na década de 90. O Perseguei influenciou o gênero de fantasia, eu, eu digo até, da forma que Senhor dos Anéis influenciou o mundo de fantasia. Só que para um outro gênero, um gênero mais sombrio. Então, tudo que você tem hoje de fantasia mais sombria, assim, mais. É, pesada, você pode agradecer a Berserker por isso então, fica aí a dica, procurem conhecer Berserker que é, foi muito triste essa semana saber da morte dele que já tinha morrido fazia um tempo assim. um dos maiores gênios aí da, do gênero então, gente, acho que temos um programa hoje a gente se estendeu um pouquinho agora aqui no final é, foi um programa bem legal de a gente gravar então eu vou encerrar as transmissões e espero todos vocês na semana que vem forte abraço
2: tchau tchau pessoal, até mais
0: Tchau, tchau, galera. Até semana que vem.
1: Estalo Podcasts.